0: На Справедливом радио новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. Владимир Путин меняет стиль управления страной. Между Госдумой и правительством появится новое связующее звено – профильные комиссии «Единой России», о которых глава государства заявил 27 сентября, считают политологи. Чтобы народная программа ЕР и идеи, озвученные на избирательной кампании, были реализованы, президент предложил первой пятерке из федерального списка возглавить специальные комиссии в структуре партии власти. Комиссию по развитию Восточной Сибири «Шойгу», комиссию по международному сотрудничеству, и поддержки соотечественников за рубежом Лаврову, Комиссию по образованию и науке Шмелевой, Комиссию по здравоохранению Проценка, Комиссию по защите материнства, детства и поддержки семьи Кузнецовой. Кроме того, Кузнецова будет непосредственно напрямую координировать это направление прямо в самой Государственной Думе, отметил президент. Сразу после встречи с лидерами списка ЕР Владимир Путин по видеосвязи пообщался с премьер-министром Михаилом Мишустиным и вице-премьерами федерального правительства. Он подчеркнул, что народная программа должна реализовываться в рабочем диалоге между парламентом и правительством. При этом на обеих встречах президент произнес одну и ту же мысль – не нужно единоросам почивать на лаврах, победив на выборах в парламент, так как победный боевой клич «Ура!» имеет разное качество. Эксперты считают, что такими изменениями Путин вместо моноцентричной системы управления формирует коллегиальный стиль управления страной. «Правительство России должно представить на обсуждение нового созыва Государственной Думы меры по повышению минимального размера оплаты труда, а не консервировать бедность, безосновательно отклоняя предложения оппозиции», заявил председатель партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов. Кабинет министров снова отклонил законопроект по увеличению мрот в стране. «Неудивлен и, разумеется, не обрадован этому факту. За последние годы только наша фракция, «Справедливая Россия», вносила несколько таких предложений, но все они отправились в корзину», напомнил политик. К сожалению, это стало дурной привычкой правительства отвергать инициативы думской оппозиции по повышению благосостояния граждан, ничего не предлагая взамен. Он указал, что правительство, отвергая законопроект по повышению МРОД, апеллирует к принятой в прошлом году методике его расчета. В соответствии с ней МРОД должен составлять 42% от медианной зарплаты в стране. «Наша фракция была единственной, кто выступил резко против этой методики, которая в корне несправедлива и нацелена только на то, чтобы законсервировать бедность в стране», — сказал Миронов. Он отметил, что, исходя из международной практики соотношение в методике должно быть не 42%, а 60%, и не от медианной, а от средней зарплаты. То есть в текущих реалиях мрот должен быть около 30 тысяч рублей. В действительности повышать мрот надо до 50-60 тысяч рублей, только тогда можно будет говорить о начале борьбы с бедностью. Источники для этого есть, в первую очередь за счет тех самых олигархов, которые наживаются на народных ресурсах», добавил Сергей Миронов. В Госдуме планирует разработать проект закона о цифровом архиве, который позволит банкам отказаться от бумажных договоров, заявил глава комитета Госдумы седьмого созыва по финансовому рынку депутат Справедливой России Анатолий Аксаков. Парламентарий обратил внимание, что реализация этой инициативы поможет ежегодно экономить миллиарды долларов. Мы хотим принять закон, по которому вся информация будет храниться на носителях. Правда, она должна дублироваться, чтобы не было рисков потерь. Не надо будет в огромных количествах закупать бумагу. Это огромная экономия и снижение издержек, а значит и снижение Например, банковских процентов, сказал Аксаков. Центробанки считают, что проект будет способствовать сокращению издержек на хранение и обработку документов на бумаге и позволит кредитным организациям перейти на электронный документооборот. О планируемом переводе документооборота в банках в цифру сообщалось еще в сентябре 2019 года. Тогда Оксаков пояснил, что речь идет о полном переводе банками в цифровой формат не только своих архивов, но и о том, что кредитные организации смогут производить все сделки и операции в электронном формате. В Москве установили первые камеры с микрофонами, которые определяют уровень шума проезжающего транспорта. Как сообщает коммерсант, один из первых таких комплексов установили в районе станции метро «Чистые пруды». Жители прилегающих домов ранее жаловались на шум от проезжающих машин и мотоциклов. Камера нового типа оборудована четырьмя направленными в сторону проезжей части микрофонами. Прибор будет фиксировать звук, делать фото и видеозапись. По итогам каждый нарушитель получит штрафное постановление с большой фотографией траектории проезда управляемого им автомобиля или мотоцикла а также с данными об уровне шума в нескольких точках похода движения. При этом еще предстоит принять отдельный документ с указанием пороговых значений шума, пока комплексы работают в тестовом режиме. Предложение строго наказывать водителей за нарушение тишины в начале сентября выдвинул мэр Москвы Сергей Собянин. На своем сайте он указал, что отдельные отмороженные автомобилисты достали москвичей, это его цитата, а штраф 500 рублей для них как мертвого припарка. Поэтому городоначальник предложил повысить штраф в 10 раз, привязав к мощности автомобилей и мотоциклов. То есть для легковых автомобилей он может увеличиться на 250 рублей за каждые 10 лошадиных сил, начиная с мощности 200 лошадиных сил. Для мотоциклов штраф будет расти, также начиная с 50 лошадиных сил от мощности мотора. Выслушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио. Будьте в курсе событий.